0: 人生就是一场旅行，不在乎目的地，在乎的应该是沿途的风景以及看风景的心情。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。今天早上节目专用的微信号没法登录了，我现在还在想办法如何恢复，没法及时回复各位听友的消息。在这里说声抱歉，等我可以用喜马拉雅的听友群就比较方便了。昨天聊的职业规划，就不得不提一个网站 ，LinkedIn， 中文名叫领英。我觉得这个翻译还蛮贴近这个网站的主题的，领导精英专业的个人简历共享网站。它成立于2002年12月，在9年后的2011年5月。就正式在美国上市，总部位于美国的加州。这个网站的核心概念就是中国人常说的人脉，通过职场朋友圈结交更多有潜在合作可能的人，算是脸书的职场版。截止今年的五月份，领英的用户总量已经达到了 6.9 亿以上。虽然2014年才进入中国。但在国内也已经拥有超过五千万名的用户，不得不赞叹网络媒体时代这种电子人脉的拓展性已经远远超出了传统概念可以想象的范畴。受到社交平台的人脉，早年在国内读研究生的时候，我还有一段小经历。当时从加拿大有对兄弟回国。在南京的时候，他们想效仿国外脸书的模式，创立一个中国版的脸书，想法挺好的。那个时候是2004年，还没有人人网、开心网。这家叫波波魔火，我当时在他们公司做市场宣传调研的兼职，没有干太久，因为观念不合。我一直就没太能认同这个网络交友的人脉理论。在我的概念里，总觉得朋友圈在一定程度会停止扩展。说回领英平台的人脉概念，在这个网络平台上，有一级、二级和三级的关系。一级关系就是你身边的好朋友、同事，生活中碰过面的这一类。你发送邀请链接的时候，只要关系还过得去，一般是不会拒绝的。二级关系属于你朋友的朋友。同事的好友等等，这一类别大多在生活中可能很少碰过面或基本没见过。发送邀请被接受的可能性是一半一半。比如我如果看到有这类二级关系给我发邀请，我会先看一看有什么共同好友，以及这个人是做什么的，再考量是否添加。三级关系就算隔得比较远的了。大多是基本没见过的陌生人，这一类我大概就是看一看职场上是否有关联性，更多的是考虑加他能否有效的扩大我的关系圈，在这一层关系上，功利性的考量就会多一些。一般轻易我是不大会加的，因为也会考虑对方如果借用我的朋友圈到处加人，感觉对自己对朋友同事也会造成困扰。虽然结果不一定那么严重，但在我看来，我会从我自身做好把关。我个人的习惯是不怎么会主动加不认识的人，因此，就像我前面说的，像我这样性格的人，朋友圈的概念在一定程度上会慢慢的停滞下来，因为我基本上只加我现实中认识的人。不过，领英对我来说还是有一个好处的，就是记录自己在职场的成长过程。对他人的成长背景也能有所了解，就像我上期提到的，在单位公司中找到欣赏的人，领英会是一个比较好的信息收集地。如果在生活中并不认识，和对方约见面之前，可以对他的成长背景有所了解，也能更加有效、有针对性的和对方沟通交流，学习到对自己有用的东西。在找工作的时候。领英也算是一个比较好的渠道，因为上面有很多人力资源猎头，你可以通过他们了解一下哪些公司可能近期会有意向招人，或者听听他们的建议，在找工作的时候有什么需要注意的事项。当然，这家公司本身的发展史就有很多值得借鉴的地方，比如它的定位和早期不着急扩张。而是更加关注产品的使用度和用户的留存率。一个产品在没有很好的用户使用体验之前，是不应该大肆投入市场宣传的。不过这个度也要掌控好，不能一味的追求完美而忽略发展的进程。规律就是，好的产品一定有好的留存率。在建立人脉中的道理也是相通的。你可以给别人带去什么？别人的眼里你是怎样的一种存在？在职场上，也就是我们常说的口碑。如果你想做技术大拿，那么你观察一下身边的人，他们有什么与这个技术相关的疑难杂症，会来找你问吗？还是会去找别人？他们找的人，在自己的心中才是真正的技术标杆。所以，寻找与这些人的差距，就是你可以提升自己的方向。我希望自己是一个又可以做技术又可以做管理的人，虽然很难，但我坚信，这是可以平衡好的。至少在技术的某一个方面可以深入的研究。另外一点，就是在职场上愿意提携你的人要心存感激，对于打击、批评、对你严厉、给你挫折的人，也要心存感激。因为只有经历过挫折而存活的树苗，才能够长得更高、更结实。最最重要的就是对自己的认识要清晰，要有自信。有些时候会有偏见和误解，但这些都不应该左右你自己内心的力量。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。